0: Há dois tipos de empresários, dois tipos, e eu vou falar desses dois tipos hoje e do quão as pessoas às vezes merecem que nós sejamos o tipo pior. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é, não tendo legitimidade ilegitimidade para, para falar sobre sucesso, um sucesso gigantesco e ganhar muitos milhões mas de, todo, de todos os, os casos que eu estudei, e que ainda estudo, eh, há uma coisa que é possível eh, perceber, que é não há fórmula de sucesso. Há trabalho árduo, há, há alguns fatores comuns a grande parte desse pessoal, mas não há uma fórmula pré-estabelecida, não é? ao jeito do que acontece com o que tentam transmitir na escola, uma fórmula do sucesso. Faz isto e tens sucesso. Faz isto e tens muito dinheiro. Não, porque às vezes até... E já aconteceu com muitos empreendedores, serem muito trabalhadores e, e, e darem o um litro e terem grandes ideias e a coisa não, não prosperou e foi um negócio ruinoso. Portanto, isso não, por si só não não garanto sucesso, mas a persistência acaba por ajudar nesse processo. Mas oh, o que eu quero dizer aqui é, ao contrário do que é pergoado quase no sistema de ensino, não é em que tu estudas e não sei o quê, vais arranjar um bom emprego, ganhar dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, que é como se isso fosse o, o apogeu, <risos> o, o clímax de sucesso. Uh, do verdadeiro sucesso no, nesse, no sentido que nós conhecemos o gajo que tem muitos milhões que é extremamente feliz não existe uma fórmula pelo menos que eu tenha percebido não existe uma fórmula uh, mas há, há, com, olhando para as pessoas que têm esse sucesso e para grandes empresários consegue-se perceber que há dois tipos de personalidades sim de uma forma generalizada pois há, há, há coisas mais extremas outras menos há dois tipos de, de personalidades. Há aquele empresário difícil, que é aquela grande filha da... Que não posso dizer aqui o nome, não é? Aquele gajo que é, é extremamente rigoroso, que lidera a equipa com, com mão de ferro mesmo. Uh, e depois há aquele tranquilíssimo, relax, relax. Está tudo bem, gosta de ter a equipa super feliz e está tranquilo e vai tolerando muitos erros e sem stress, sem stress. E há casos de sucesso, quer num, numa área, quer na outra. E se calhar até existem mais empresários, eu vou lhe chamar empresários difíceis, até existem mais casos de sucesso como empresários difíceis do que propriamente o contrário. Mas, por exemplo, empresários difíceis, o Steve Jobs era um gajo extremamente difícil, se lidar com ele. O, o Elon Musk é um gajo extremamente difícil de se lidar com ele. O Bill Gates, e em aspas, apesar de... O Bill Gates, se calhar, de todos, é aquele que tenha a aparência mais porreira e tem melhor, talvez, um bom sentido de humor e tal, mas o, o que consta é que, quando ele começou a criar a Microsoft, a coisa não era fácil lidar com ele. Quando começou e quando aquilo escalou, não é? é não era fácil lidar com ele. É, pronto, e uma série de outros e por outro lado existem empresários tranquilíssimos o Gary V é um é que está sempre a falar da compaixão da importância disso na, na nossa vida e tal ele mesmo diz que paga consultorias externas e o pessoal lhe, lhe refere que ele que ele demora demasiado tempo a despedir algumas pessoas pronto, é um gajo pronto, é diferente, são, são, são formas diferentes mas há, 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 há ambos os tipos de empresários Tiveram um sucesso, conseguiram atingir, atingir um sucesso considerável. E porquê que eu, eu estou a falar desta situação? Porque, primeiro, eu acho que o segredo está um bocadinho em saber fazer as duas coisas. Acho, acho. Acho que o melhor é tentar-nos conseguirmos adaptar aos dois modos de operar. Porquê? Eu, eu vejo-me como o empresário tranquilíssimo, relax, a ver as coisas a funcionar. Mas se o negócio estiver a ir por água abaixo e, e for preciso uh, ter mão de ferro e, e, e liderar aquilo tipo a ferro e fogo, eu também tenho que ter essa capacidade, porque senão pode, pode ser a minha ruína. Não quer dizer que, atenção, aqui não estou a dizer de, ter de tratar mal as pessoas, explorar os trabalhadores, nada desse género, mas... Uma coisa é tu entrar numa empresa e o pessoal anda todo relaxado, sem stress, sem pressão nenhuma. Outra coisa é tu entrares numa empresa, a pressão e o stress são coisas gigantescas e às vezes desnecessárias. E está tudo organizado e, e, e é metódico e, e tem de ser daquela maneira. E se tu saís tipo, um centímetro para o lado, levas uma chicotada, entre aspas... Não é? hum, pronto, num, num, e e a, a própria maneira de tu criticares o trabalho das pessoas... É extremamente agressiva. Uh, pronto. Isto, isto é o que difere, se calhar, até mais o empresário difícil daquele porreiraço. Uh, mas existem as duas possibilidades. Eu vejo no futuro a criar empresas e ser esse empresário porreiraço. Porquê? Eu quero ter um conceito, um, um conceito não, uma empresa onde eu estimulo a criatividade das pessoas. Que É assim que eu acho que vou ganhar é uma vantagem competitiva gigantesca. E para estimular a criatividade não posso ser esse empresário difícil. Apesar de que, tendencialmente e quase que de uma forma inata, eu sou esse tipo de empresário. Eu sou essa pessoa difícil, essa pessoa rigorosa. E, portanto, tenho andado a fazer um trabalho para conseguir ser <risos> o gajo porreiro. <risos> um, para permitir essa, esse fluir da criatividade. Mas eu acho que também é importante nós, nós termos um bocadinho de cada uma das coisas. Porque, primeiro, lá, lá está, nós nunca podemos avaliar só o todo. Temos de analisar também cada situação em particular. Eu, eu reajo para determinado funcionário de uma maneira e reajo para o outro funcionário de uma maneira diferente. Porque são pessoas diferentes, têm personalidades diferentes, cometem erros diferentes e têm maneiras diferentes de reagir à crítica. Portanto, também tenho de saber adaptar. Tenho de ter, eu acho que tenho de ter um bocadinho das duas personalidades. E... E aqui acho que tenho uma vantagem muito grande, que é, eu estou a tentar levar as coisas sempre no relax, tranquilíssimo, sem stress. Mas se o barco começar a virar, eu tenho essa estaleca para dizer, não, meus amigos, a partir de agora é o diabo em pessoa que está aqui a comandar as operações. Um, e sem virar as coisas ao contrário. Acho que isso é uma vantagem, que é bom a meu favor. Que é, por exemplo, perante uma crise muito grave, tipo a, a crise que ia em, provavelmente do Covid-19, uh, muita gente que facilitar pode, pode estar a enterrar um negócio. Mas a reflexão que eu estou a falar destes dois tipos de empresários, porque eles existem e vão continuar a existir sempre, e assim de uma forma muito macro, há sempre estes dois tipos de pessoas ligadas às empresas, ou na criação de empresas. Mas o que eu quero que o pessoal reflita é sobre a crítica aos empresários. Porque é assim, e eu estou nos primórdios, Estou nos primórdios e, ainda, ainda, e já tenho críticas severas. E agora eu quero que o povo pense o seguinte, que é, as críticas que fazem, que estão a fazer de mim um empresário mais porreiro ou um empresário mais rigoroso? Hum? Será que vale a pena fazerem críticas com tanta... É porque ainda por cima são críticas, às vezes, de pessoas que não me conhecem de lado nenhum. Já agora eu estou a adorar os haters. A adorar mesmo... <risos> Tem sido uma, uma experiência fantástica, porque até pela internet, internet toda a gente diz o que quer e que bem lhe apetece, são todos heróis. Escrevem tudo em 120 ou 140 caracteres, escrevem tudo e peito feito, e, e riem-se e metem smiles irónicos e não sei o quê. De cara a cara eu aposto que 99% deles não tinham tomados para me dizer metade do que diz na internet, mas isso aposto que eles quiserem. E se eles me quiserem encontrar, meus amigos, é só mandarem um, um e-mail que nós marcamos isso. Hum, portanto, estou a adorar isso, a ver tipo, os frustrados da vida, aqueles gajos que sofreram de bullying a vida inteira, ainda hoje sofrem, se calhar, a tentarem expressar-se como, como grandes senhores e pronto, enfim. Mas tu achas mais curioso uma coisa que é, Há determinados haters e determinadas situações que me inervam, especialmente aquelas em que se rouba o povo português, como é o caso do estacionamento, aquelas multas, entre para de estacionamento, de alguém que tenta vir prejudicar o meu negócio fazendo comentários que não fazem sentido nenhum, e, e, é, e, e alguém que tenta, assim, de forma sutil, com muita cordialidade, dar a entender que eu sou uma besta, que, em certa medida também sou, não é? Mas sem stress. <risos> Mas gosto dessa atitude. E eu depois começo-lhes a responder de uma maneira um bocadinho mais contundente. Não vou dizer agressivo, porque agressivo não é, não é o termo certo. De uma maneira mais contundente. E respondo em vídeo. E o pessoal começa a falar. Ah, não, calma, calma, porque eu não te respeitei, não te faltei ao respeito. E não sei o quê, estás metido nas bases, fazer meditação. A <risos> e alguns chegam ao extremo, que é isso que me deixa feliz da vida, é mesmo do género, é, é não é só ganhar a batalha, é ganhar a batalha, meter o pé em cima da cabeça de um adversário e mijar-lhe em cima, que é bloqueiam-me e eliminam os comentários. É lindo ver isto, é um hater que andou ali N, N tempo a gozar, que depois de um momento para outro passei-me na cabeça, fiz assim uns comentários mais a abanar os colarinhos e ele não aguentou a <risos> pressão. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que é, todos esses comentários só estão, mas é que só estão mesmo a prejudicar. Porque se eu tenho uma visão de tentar ser um empresário porreiraço, um gajo tranquilo e tal e coisa, com esses comentários negativos, eu, eu estou-me a obrigar a, a ficar também com o um pé atrás por causa desse tipo de pessoas. Por exemplo, vou dar aqui um caso concreto. A minha ideia era desde início, desde início, permitir que as pessoas trabalhassem só 6 horas por dia. Até numa jornada contínua, parar a meio para comer qualquer coisa, não é? Como é lógico. Uh, mas trabalhassem 6 horas por dia. Tipo 2 8 da manhã, às 2 da tarde e vais à tua vida. Era esta a minha ideia desde o início, que fosse inclusivamente uma questão contratual, que, que, que pá tivesse logo essa liberdade, estás a ver? Era assim que eu, que eu estava a estruturar as coisas, acreditando-me na boa fé de toda a gente. Hoje já tenho uma visão diferente. E porquê? Por causa de um hater, neste caso de uma hater, que não concordava com a cena de, tra de se trabalhar 30 horas. E eu ainda tentei perceber porquê. Ai, não, porque. Basicamente o que ela estava a dizer era porque sou eu que sou mandrião e que não quero trabalhar. Mas, não, é o contrário, eu, eu acredito que em 6 horas diárias, se pode trabalhar mais do que se trabalha em oito. Mas não, mas não, mas não, mas não, mas não, mas não. Resumindo, aquela pessoa, aquela... nem sei qual é o nome que eu devo chamar, aquela, pronto, mas deixa-me atento para uma coisa que é, há sempre pessoas que vão olhar para isto, para esta minha medida, com uma, com uma opinião discordante. Então eu, eu agora já tenho um, um sistema de defesa que é, não, toda a gente é contratada para trabalhar 40 horas por semana. Quem quiser, trabalha 30. Quem não quiser, trabalha às 40. <risos> Simples. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Eu já me estou a prevenir, não é? Para evitar que volta e meia apareça aí um estúpido qualquer, que tenha uma ideia diferente e pronto, ok. Achas mal os outros trabalharem 30 horas e fazerem mais que tu. Tudo bem, trabalhas tu 40. Se quiser até te damos mais horas. Trabalhas 50, 60 horas, é isso? <risos> Se for permitido. Um, e eu, eu acho que o povo, assim, de uma forma generalizada, devia meter mais um bocadinho de tento na língua. Porque, repara, se tu és trabalhador e não estás com a ideia de empreender nenhuma vez, eu acho que tu devias apoiar os empreendedores. Porque quanto mais apoio eles tiverem, mais felizes se sentem, mais teus amigos serão a priori, não estou aqui a dizer que tens de beijular as pessoas, até porque eu odeio isso, mas acho que o incentivo funcionaria muito melhor, porque se empreendedores conseguirem chegar à fortuna que eles ambicionam e aos, e aos objetivos que eles ambicionam muito mais rápido, e sentir-se-iam quase que gratos por tu teres apoiado em todo aquele processo. E, portanto, isso ia, ia gerar melhores condições de trabalho, quer para ti, quer para as outras pessoas, Agora, este achincalhar é público do género, eu sou um frustrado da vida e não consigo vencer em nada, mas aqui na internet, ver me livre, sou o rei. Especialmente se eu tiver um perfil falso, não tiver fotografia, tiver um nome que não é o meu nome verdadeiro, é que estão aí é que eu sou o herói. Eu digo tudo que me vem à cabeça. Pois, assim é fácil a mim. E cara a cara. Não é? E cara a cara. É porque há sempre... As pessoas têm de se mentalizar bem das coisas, que é assim... Não é muito difícil eu te levar um morro no focinho, E aqui eu estou a dizer, porque já estive perto de eu levar várias vezes. Não é muito difícil eu te levar um morro no focinho. A pessoa que está à tua frente, pode de um momento para o outro dizer assim... Opá, oh cala a saber, vou-lhe pagar 2.500 euros, euros de indenização, mas pelo menos vão-me consolar, vou-lhe reventar aquela boca toda. Acontece. Tu tens a liberdade de dizer o que tu queres e bem intentes, às vezes até de maneira ofensiva... E, e que pode ser punida não é, ao abrigo da lei, da mesma maneira que a outra pessoa também tem a liberdade, apesar de ser crime também, de te dar dois murros no focinho. Portanto, isso na internet é normal. Toda a gente diz e por trás daquelas cenas todas estão miuditos em muitas das situações e por isso é que eu vou tolerando. Quando percebo que estão adultos, então anda cá, vamos falar com os adultos. Uh, porque é curioso, eu já, eu. Ainda, ainda ontem houve um gajo que deixou esse comentário: Ah, não admira que tu tenhas sido despedido de várias empresas? Claro que foi. E tenho orgulho nisso. <risos> tenho muito orgulho nisso. Porque é sinal de que eu não me calei. Que eu enfrentei tudo e todos e que não tive medo nenhum. Um gajo que nunca foi despedido na vida. Despedido. Atenção que eu nunca fui despedido por mau comportamento. Nunca fui despedido. Mal comportamento no sentido, sei lá, de andar à porrada com colegas de trabalho, de ter roubado dinheiro da caixa. Não, Sou, sempre fui extremamente profissional em todas as empresas que, que passei. Hum. E estou-me a lembrar de uma situação em que, essa sim, <risos> podem-me apontar o dedo. Quando eu era miudito, em que uma vez apareceu no, no local de trabalho com uma badeira do caraças. É única. Isto, tinha aqui 18 anitos Sou eu, o 19 é a única situação de resto todas as outras extremamente profissional que... e atenção e, e é lógico que isso não é uma situação bonita e acabou por ditar a minha saída daquela empresa que não foi propriamente um despedimento foi um acordo mútuo entre entre ambas as partes um, mas mesmo assim tipo eu fiz não, não faltei ao respeito a ninguém tipo eu apareci no meu local de trabalho porque tinha um compromisso agendado e eu não queria faltar, independentemente de estar bêbado como um caixo. <risos> e, e quando perceberam daquilo, não, não mais trabalhava, vai embora. Pronto, eu fui, fui embora, tipo não respeitei. As pessoas tinham razão, eu não estava em condições para trabalhar. Uh, é a única situação que existe do género incompetência da minha parte, porque isso não podia acontecer. Uh, quer dizer, não podia acontecer, eu até podia apanhar uma badeira, não podia ir trabalhar, tão simples quanto isso. Pronto, é a única onde se pode realmente apontar o dedo. E, mesmo assim, não levou ao meu despedimento. Levou à minha saída da empresa, mas por um acordo mútuo, que nós depois acabámos por ficar picados uns com os outros. Mas das empresas onde eu fui despedido, a nenhuma delas me podem apontar o dedo. Nenhuma, nenhuma. Como profissional, 100%. Agora, que eu aceite... Ver, por exemplo, um patrão a explorar trabalhadores e a tratá-los do piorio, não aceito. E, portanto, os, os despedimentos que eu, que, eu, que eu fui ao, que não são tantos assim, já agora, foram todos por questões uh, que vão contra os meus valores. Tão simples quanto isto. São coisas com as quais eu não concordo. E que lutei por isso e saí das empresas. Algumas delas nem sequer as levei para o tribunal e fiz denúncias. E me chateei com para tratar dessas situações só para ajudar outras pessoas não era para ganhar dinheiro nenhum com isso portanto eu tenho bastante orgulho até de, de exibir <risos> os meus despedimentos uh, e agora já nem sei o que é que, um, o que, é que eu, a que concluiu é que eu queria chegar com isto pronto, mas isto também, também mostra a minha personalidade e, e, e voltando à questão dos haters estarem sempre a criticar e não sei quem sei como é se tu se tu és um leitor e se tu não estás a pensar em criar a tua empresa, pá, acho que devias pensar duas vezes. Porque o melhor ambiente de trabalho que tu podes ter é um ambiente de trabalho em que as coisas correm bem. Tipo, é um ambiente porreiro, tranquilíssimo, o patrão não te chateia a cabeça. Este é o melhor ambiente de trabalho que tu podes ter. É assim que tu vais ser, se calhar, mais feliz. Quando tu vais para as redes sociais, às vezes de maneira anónima, afrontar esses empresários, meu amigo, só estás a fazer com que eles passem para o outro lado, para o, para o lado do empresário difícil. E depois, é assim, o empresário vai ser sempre empresário. O gajo que mudou a ficha, mudou o chip, do género, eu não trabalho, a partir de hoje, não trabalho para mais ninguém, vou ser dono das minhas empresas, esse gajo vai ser sempre empresário o resto da vida. Amigo. Pode, um negócio pode correr mal, dois, três, mas ele vai e pode ter de trabalhar por conta de outra mas vai voltar sempre à cena de ser empresário. Sempre, 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 sempre. Porque mudou, lá está, o chip. A mentalidade dele já não é de empregado, é de empregador. Uh, e a questão é esse gajo vai ser sempre empresário. Quer seja um empresário porreiro, quer seja um empresário difícil. Interessa. Ele vai ser sempre empresário. Portanto, quanto mais tu criticares mas estás a fazer com que ele vá para a parte do ser empresário difícil. Porque ele começa a pensar, pá, estou sempre a ser algo de críticas, este povo não tem, não, não tem jeito nenhum. Não, então é assim, então vamos lá ver quem é que manda. Então. Pelo menos durante as, horas, as 8 horas de trabalho, vamos lá ver se eles não estão a mula e se não olham para o chão. É isto que tu estás a, estás a conseguir. Portanto, incentiva o empreendedorismo por vários motivos. Primeiro porque é a única forma que eu vejo de Portugal voltar a ser uma grande potência mundial. Nós somos pequenos, não temos escala, e eu acho é que, é, que é com o empreendedorismo, com grandes ideias, com grandes empresas, a serem criadas aqui na Terriola, que nós vamos conseguir conquistar outra vez o mundo. Este é o primeiro grande motivo. É, é isto que eu acredito e que o meu projeto vai nesse sentido, de fomentar esta, uma geração de pessoas pensantes e corajosas para lançar negócios, que não se limitam ao que o sistema de ensino lhes dá, de bandeja, não é? Não se limitam a comer o que está no prato, vão à procura de mais coisas, procura, questionam a vida, questionam o mundo, não aceitam políticos corruptos. É este tipo de, de geração que eu quero uh, influenciar, se é que o termo se pode usar dessa forma. Eu quero influenciar os mais novos para, para ganharem estas genica, esta, esta leca para, para levar as coisas à vanta. Uh, isto por um lado, não é? Não é lógico. Uh, e por outro, <risos> esqueci-me. Eu dormi poucas horas, hoje. É normal que o meu raciocínio ainda não esteja, não esteja a 100%. Hum, pronto, é assim. Isto, sim, eu já percebi. Já percebi o que é que eu queria dizer. Ora bem, por um lado, é bom que tu incentivas o empreendedorismo porque cresce o país e nós ganhamos vantagem competitiva face ao estrangeiro. E por outro, se tu incentivas o empreendedorismo, Estou, e volto a dizer, não estou aqui a dizer para andares a bajular as pessoas, estou dizer, o incentivar, o ser positivo. Se tu incentivas o empreendedorismo, os empreendedores vão se sentir cada vez mais apoiados e, portanto, não, não há motivo nenhum para alguém falar para ti com três pedras na mão se tu és simpático ou simpática e esboças um sorriso. Não é? Se nós somos simpáticos para as pessoas, uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, chega, a, chega à beira dela, na rua e olá, boa tarde minha senhora, olha, é um prazer conhecê-la. Gostava de dizer que a senhora é um ser humano incrível. Há algum motivo para essa pessoa tipo, me tratar mal? Não, eu não estou... Se eu estou a dizer aquilo de coração, não estou a fazê-lo com segundas intenções. Há algum motivo para aquela pessoa tipo, fechar a cara e ficar zangada comigo? Não, não há motivo, eu estou a ser simpático. E isto é válido para tudo. Da mesma maneira, quando os empreendedores sentem que, ok, eu estou a assumir o risco todo, Estou a empenhar o meu dinheiro todo para lançar uma empresa. Estou a comer o pão que o diabo amassou. Mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas estão à minha volta. Desde família, desde amigos, não sei o quê. estão a apoiar, estão a incentivar. Quase quando o pessoal diz, pá, vou deixar de fumar. Toda a gente incentiva, é assim mesmo, vai-te fazer bem à saúde. Pronto, tem este espírito tem de existir em relação ao empreendedorismo. Pá, Vá lá, se tu achas que vai dar certo, vamos lá. Pá, já sabes que eu não sou desse tipo de pessoa, se for o teu caso, não é? Já, sou, já sabes que eu não sou esse tipo de pessoa, que sou mais medricas e não gosto de arriscar tanto, pá, mas tu estás com fé nesse teu projeto, vamos lá, eu estou aqui para te apoiar no que eu conseguir, sim senhor, vamos em frente. Se houver este, este apoio aos empreendedores, quando eles começam a ter, quando, porque há ali uma fase em que é muito difícil, que é a fase inicial, mas depois o jogo vira, e tu começas a ficar, deixas de ser o gajo que faz tudo e mais alguma coisa, e passas a ter o poder e contratas a gente para fazer aquilo que tu queres. Quando, quando há esse, essa viragem no jogo, digamos assim, tu, tu não tens o porquê de, de, de ser agressivo com as pessoas, um empresário difícil, que faz críticas extremamente contundentes, que, é, que faz uma gestão ultra-rigorosa e que, te, que basicamente parece que leva um chicote para o escritório e trata as pessoas como escravos. Não precisa ser essa pessoa porque tu sempre tiveste apoio. Portanto, as pessoas sempre foram... Uh, alegres contigo, felizes, sempre esboçaram sorrisos, não tens porquê de as tratar com três pedras na mão. Agora, agora, o que acontece nos dias da atualidade não é isso. É, o empreendedor tenta-se lançar, Jesus, quando ele começa a dizer que vai fazer e não sei o quê, toda a gente está a tirar pedras, tem, 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 tem. e o reijo continua. É, isso, é por isso que ele é empreendedor, ou empreendedor. Continua sempre, sempre as pedras a bater na cabeça e ele sempre em frente, passou tudo uh, uh, por amarguras e agruras que ninguém imagina. Como, lá está, como eu, o pão que o diabo amassou. Siga, 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 siga. E o jogo virou. E ele passou à mão de cima. Estava na mão de baixo, passou para a mão de cima. E o que é que ele vai fazer? Pá! Ele vai se lembrar que tu lhe atiraste pedras. Não é? E depois, quando, quando ele tiver o poder... Pode não te dizer diretamente, mas vai-te fazer a vida negra. Vais trabalhar para ele e vais trabalhar num esquema de trabalho que tu vais odiar. E ele não quer saber. Ele quer saber do dinheiro dele. Tu também não estiveste preocupado com essas pessoas quando elas estiveram nos momentos difíceis? A realidade é esta, meu amigo. A realidade é esta. Tu não estiveste preocupado quando o gajo dormia no escritório? Não tinha uma casa? Não estiveste preocupado quando o gajo quase que passou fome porque não tinha dinheiro para comprar comida? E mesmo assim ainda pior, ainda criticaste, ainda foste... E isto há uma coisa que, eu, que me faz muita confusão, que é as pessoas irem para a internet falar mal dos negócios, das empresas, das ideias, de pessoas que elas não conhecem nada nenhum e que não têm legitimidade nenhuma para afirmar o que estão a afirmar. E eu dou aqui um exemplo concreto, que é alguém que vem ao meu perfil e diz que eu sou vigarista é dizer, é, as pessoas podem dizer o que quiserem de mim que eu sou sarcástico, que eu sou irónico que eu tenho a mania que sei tudo que tenho resposta para tudo podem dizer que, tenho, que sou careca que odeiam a minha imagem que a minha voz é irritante podem dizer isso tudo porque aí elas têm legitimidade para dizer é uma opinião e é com base naquilo que estão a ver e a ouvir que eu sou bigarista não podem dizer isso porque têm de me conhecer não basta ver meia dúzia de vídeos meus no TikTok para conseguir ainda alegar isso. E a questão principal é, de todas as pessoas que me conhecem, nenhuma pode dizer isso. Porque se há coisa que eu não sou é vigarista. Se há coisa pela qual eu primo é pela honestidade. Portanto, só porque alguém viu um vídeo meu e que não compreendeu bem a mensagem, ainda por cima viu um... Aquilo é uma sequência de 5 vídeos e a pessoa viu um de forma isolada e percebeu uma coisa totalmente contrária àquilo que eu queria dizer, acha que eu sou um bigarista e acha que tenho o direito de vir expressar essa opinião para um perfil que, no meu caso, o meu perfil o espanhol, o espanhol é uma marca, é um nome de um conjunto de empresas que estão a nascer, uh, e é um negócio. A pessoa não tem o direito de prejudicar o meu negócio só porque acha que tem liberdade para escrever o que, bem, o que quer e bem apetece. Isto na vida real... E pior, é porque um comentário isolado é uma coisa relativamente simples de se lidar. Chego lá, elimino, nem bloqueio a pessoa. Tipo, elimino, está feito. Uh, já nos está ali a meter nojo? pronto. Aquela pessoa passou-se da cabeça, se calhar teve um dia mau e está resolvido. Elimina-se o comentário e está resolvido. O problema é quando essa pessoa, de forma sistemática, portanto, ela cruzou se com um vídeo, não gostou, achou que eu era um bigarista. E de forma sistemática, vem a todos os meus vídeos, Deixar essa, essa ideia. Isto prejudica o negócio. Isto prejudica o negócio. E o melhor exemplo que eu costumo dar em relação a isto foi o caso do Manuel Sutil que se barricou lá na casa de banho da RTP, para a RTP lhe pagar o que devia. Isto porquê? Ao que consta, eu não sei bem a história, mas a RTP, para aí nos anos 70 ou 60, uma coisa assim, fez uma, uma reportagem sobre agências que levavam os imigrantes para fora, que andavam a fazer trafolhices, e fez, e, e na, na reportagem filmou no exterior das instalações da empresa do Manuel Sutil, que, ao que se consta, e pelo menos acho que foi o que ficou comprovado em tribunal, não tinha nada a ver com essas migarizes. Também levava pessoas para o estrangeiro, mas fazia tudo dentro do, da legalidade. Pronto, o que é que acontece? O facto do homem aparecer numa rede nacional, a empresa dele, o nome da empresa dele, levou aquilo ao charco. Tipo, isto teve de ser comprovado para a RTP ser considerada culpada, teve de haver... <risos> Prova disso, não é? Acredito eu. Uh, e, portanto, o negócio do homem foi à ruína porque alguém se lembrou de fazer um filme sobre bigarices em frente à empresa dele e as pessoas começaram a associar a empresa dele àquela bigarice. Pronto. Isto acontece também nas redes sociais, nos dias de hoje, que é, as pessoas estão a lançar um negócio, têm lá uma página, e usar Ninguém, que não nos conhece de lado nenhum, acha que tem o direito, que tem a liberdade total de chegar lá e deixar um comentário negativo. E dizer que aquela pessoa daquele negócio é vigarista. Não tem esse direito. Ainda no outro dia eu respondi a uma pessoa que... <risos> eu, sou mesmo, eu sou mesmo provocador. Por acaso, fui ao perfil... A pessoa respondeu-me outra vez, depois de várias vezes... Inclusive de uma, de uma das situações em que eu... Meti o dedo na ferida e a pessoa não comentou. Comentou novamente um, mais uma outra situação no meu perfil. Eu fui ao perfil da pessoa e reparei, como lá, um frustrado qualquer que disse assim, não ligues ao espanhol, ele não sabe o que é que ele diz. E eu cheguei a esse comentário e escrevi assim, olá, meus amores. Pronto, e a partir daí desenrolou-se uma, uma conversa com a, a pessoa original do... Ou a pessoa responsável por esse perfil, não é? Quem é, é quem pertence a esse perfil. E a pessoa, tipo, ultra uh, ofendida pelo facto de eu, de eu eliminar comentários. Então, eu, eu repliquei-lhe e expliquei-lhe o porquê que eu elimino alguns comentários. Alguns. São aqueles que eu considero que são totalmente desajustados. E se eu considerar que a pessoa não merece quer estar em contato comigo, bloqueio-a. Isso é trigo limpo, trigo limpo farinha amparo. Se considerar que, que opa, aquele foi um comentário isolado, tudo bem. ilumina o comentário e deixa que a pessoa, no futuro, volta a comentar outras situações. E então eu disse, olha, agora imagina o seguinte. Era uma mulher, neste caso. Eu disse, olha, tu és empresária. Eu não te conheço de lado nenhum. Nunca te vi na vida. Mas tu tens um negócio. E o, o teu perfil nas redes sociais não é só um perfil para te mostrar as fotografias das tuas férias e dos teus filhos e dos teus amigos. Também é um perfil para tu fazeres o teu negócio. Agora imagina que eu, só porque não vou com a tua cara, não gostei de um vídeo que tu fizeste, não gostei de ti, agora venho a todas as tuas fotografias ou a todos os teus vídeos dizer que tu és uma bigarista, que és uma incompetente, que isso não é como tu estás a dizer, que tu és esta ou és aquele. não é? Eu posso fazer isso. Eu tenho liberdade para o fazer. Mas não tenho o direito de o fazer. Porque aquilo, aquele comentário está a prejudicar o teu negócio. E quer tu queiras, quer não, há pessoas que não te conhecem de lado nenhum e vão-se cruzar com o, teu, com o teu perfil com o objetivo comercial, não é? Com o objetivo de comprar alguma coisa. E aquele comentário negativo que, que é vindo de um estúpido que não te conhece de lado nenhum vai deixar a pessoa de pé atrás. Tu não, eu não tenho esse direito de fazer isto. E agora, é lógico quando nós invertemos os papéis e quando é o negócio dos outros que está em causa, é muito mais simples, eles percebem bem o que é que eu estou a dizer, não é? Quando é o contrário, quando eles estão a atacar os outros e não percebem que estão a prejudicar o negócio dos outros, já não percebem tão bem isso. E isso ainda é mais válido quando é um, um trabalhador. Alguém que nunca tem mente de vir a criar, né? ou que não tenha a mente de um dia vir a criar um negócio. Não é? Porque ele nunca arrisca. Está na empresa dele e vai de uma empresa para a outra, pff, nunca arrisca e, portanto, acha que tem esse direito. Não tem, não tem. Não tem esse direito. E, portanto... Como não o tenho, há comentários, tanta paciência, meus amigos. Aliás, há, há perfis que são criados de propósito para deixar comentário. Não tem hipótese. Comigo não tem hipótese. É, eu estou sempre em cima do acontecimento. Posso não conseguir responder a toda a gente e tempo útil e tudo mais, mas estou sempre em cima do acontecimento. Portanto, ele deixa um comentário e está, está, tá, tá eliminado, está bloqueado. Siga. E ele cria mais um perfil e isto repete se No início repetia-se, sei lá, de hora a hora quase. <risos> Pronto, moral da história, há dois tipos de empresários e se tu queres que existam cada vez mais empresários porreiros também tens de, de, de transmitir positividade tens de os incentivar a serem, a serem porreiros porque se tu só tiras pedras o que tu vais receber quando eles, quando eles derem a volta àquela fase inicial que é muito difícil é vais receber pedras né? e atenção, eu continuo a achar que tem de existir estes dois tipos de empresários. Por exemplo, trabalhar na função pública, ser um empresário porreiro lá, ou ter essa atitude, é baixar as calças e deixar que... Pronto, não, não, vou, não vou descrever aqui, senão o podcast assim ainda é bloqueado. Mas é baixar as calcinhas. Tu seres lá um gajo porreiro... o ser um gajo porreiro na função pública é o que toda a gente é. Por isso é que aquilo reina lá em competência, em muitos dos setores, se não a grande maioria... E há um facilitismo imenso e os, os nadadores salvadores deixam de vigiar as crianças e não há problema nenhum, picam o ponto e vão trabalhar para fora e não há problema nenhum, está tudo bem, toda a gente sabe que isso acontece e ignoram, não é? São todos uns porreiraços. Eu na função pública, de me livre, era o Hitler lá dentro. Eu entrava numa instalação, a coisa começava... Até o, eu, que estou no fundo da aqui como nadador salvador, não é? que existe dentro da Câmara, eu entrava dentro de uma instalação até o coordenador da piscina correr à minha frente para pôr as coisas todas direitinhas. É, pá, faz falta as, os dois tipos de pessoas. E, e foi uma pena eu não ter durado lá mais tempo. Mas, calma, o jogo ainda não acabou, porque aquilo ainda vai mudar. Mas, mas aquilo vai ficar rigoroso. É, é aí, por exemplo, nesse, se eu tivesse de trabalhar nesse ambiente, eu ia ser o maior filho da com todo o respeito à minha, à minha santa mãe, que, que ia existir. Aquilo ia ser a ferros mesmo. Os gajos iam odiar trabalhar lá. Iam odiar, mas iam fazer o que tinham de fazer. Porque ia-se acabar aquela mama toda. Aliás, uma vez cheguei a dizer a um gajo, pá, eu até tenho pena do miúdo, porque ele tem assim um atraso mental considerável. Uh, e uma vez que lhe a dizer, olá, se tu... Isto a propósito do coordenador de uma piscina, que é um, é um banana de primeira. Uh, eles fazem gato de sapato dele, gozam com ele e beijo sabe disso e, e, e vem com aquela cara de tono, com respeito também a todos os, os Antónios do mundo, que aquela cara de tono olhar para nós, pronto, enfim. E uma vez cheguei a dizer, olá, se não fosse o fulano respeito o coordenador e se fosse eu, tu trabalhavas mais ou menos? Eu, ah! trabalhava mais Isso. e fazias as coisas melhor ou pior? Eu, ah, fazia melhor ah, eu, ah mas o ambiente de trabalho não era o mesmo pois amigo mas eu não quero saber do ambiente de trabalho eu não, vim aqui para, eu não vim para aqui para criar amigos vim para aqui para trabalhar e o meu trabalho enquanto na é do Salvador é vigiar as pessoas é fazer a, vigi é a vigilância e numa situação limite socorrê-las é esse o meu trabalho eu não vim para aqui para ser teu amigo cala a saber se tu queres ser meu amigo ou não quer ele disse isto na cara Uh, e isto demonstra, lá está essa, essa questão da, da, da personalidade ah, por exemplo, aquele, esse tal coordenador pá não tenho nada contra o homem mas eu tenho quase a certeza que se ele um dia abrisse uma empresa comiam-no por lorpa mas toda a gente, é, desde funcionários a, a fornecedores a clientes, toda a gente o comia por lorpa, quer dizer que ele vai ter um, ele até pode ter um negócio bem sucedido não estou a dizer o contrário, pode uh, e até podia ganhar algum dinheiro mas ia levar muitas cacetadas porque porque não se sabe tipo, ele não se sabe impor em, nada, em nenhuma situação não é? Por isso é que eu acho que tem de haver aqui a conjugação dos dois fatores acho que, na minha opinião acho que o melhor é, é, é ser um anfíbio e se é preciso ser, ser o gajo porreiro, eu sei ser o gajo porreiro se é preciso ser um, o gajo o gajo difícil eu sou o gajo difícil, não é? Mas eu estou mais inclinado às vezes até para ser o gajo difícil. <risos> a, minha, a, minha, a minha perspectiva de ver os negócios é eu sou o gajo porreiro com os funcionários e o gajo difícil para as situações difíceis. É raríssima a situação. Aquelas que surgem graves, que é preciso dar a cara e, e é uma situação de conflito extrema, é difícil eu deixar para outra pessoa esse tipo de situações. Difícil mesmo, difícil. Uh, também, é lógico que também estou numa fase inicial, mas... Se calhar no futuro não posso dizer isto com tanta, com tanta legitimidade, não é? Não tenho, não tenho forma de ser eu a tratar todas as situações difíceis que aconteçam em todas as empresas que eu penso vir a ter. Uh, pronto, mas, mas a moral da história aqui é uh, liderar também por dar o exemplo. E eu tento fazê-lo. E depois, lá, lá está, o povo que gosta de atirar pedras e tal, pá... Pode ser que o jogo se inverta. Eu acho que eles, eles em vez de atirar pedras, iam rezar e, e fazer macumbas e meter belinhas e tal, para, para o meu negócio não dar certo. Porque se der certo, amigos, a coisa vai, não vai correr muito bem para eles. <risos> não estou a dizer com isto que eu, me, que eu estou com ideias de vingar dos homens e não sei o quê. Não, claro que não. Até porque a grande maioria deles nunca na vida trabalhará para mim. Nunca mesmo. Tipo, com dois dedos de conversa, eu, eu, eu chego logo à conclusão de que eles não trabalham para mim. Ponto. isso é um ponto assente. Ainda ontem, um editor de vídeo também andou para lá. Ontem não, durante alguns dias, andou para lá a Armadimburgo. Ei, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. E tu, basicamente, a dizer que eu sou um chulo por estar a oferecer senhoras euros por um vídeo de um minuto. Então, tudo bem. Não, amigo, com essa postura tu nunca trabalhas para mim. Se vieste fazer essa crítica para ver se eu tenho pena e começo a trabalhar contigo, olha, com essa atitude, merda, nunca vais trabalhar para mim. Nunca, nunca, nunca. pronto E aqui, em relação aos haters, é mais ou menos a mesma coisa. Pá. Dificilmente alguns deles trabalharão para mim. se Os que trabalharem, apá, é santa paciência, vão ter de aguentar. Vão ter de engolir seco e obedecer àquilo que eu lhes vou mandar. Que para mim é das coisas piores que pode acontecer. Uh, ter de baixar a cabeça para receber um ordenado no final do mês pronto. mas cada um é como é então não estou aqui para contestar e a dizer que não é legítimo fazerem isso estou a dizer que para mim é das piores, piores coisas que me pode acontecer não poder responder porque tenho contas para pagar e, e, e tenho de pensar primeiro na, nessas minhas contas e não naquilo que me vai na cabeça e dizer aquilo que me apetece uh, pronto e acho que é interessante esses haters começarem também a repensar a maneira de, de eles atuarem para com os empreendedores. Pá, se tu tens ideias de lançar o teu negócio e, e empreender, esquece esse povo. Esquece. Já cheguei à conclusão, e, e só não a cheguei mais cedo porque se calhar sou um estúpido primeiro, que há coisas que determinadas pessoas nunca vão entender. Está de tal forma enraizado na cultura deles e no inconsciente deles a mentalidade de pobre que eles nunca vão entender determinadas coisas e portanto não, não vale a pena tu tu te chateares com com isso não é? imagina imagina -se o Henry Ford por exemplo aliás há, há uma história curiosa do Henry Ford que é ele trabalhava numa uma oficinazita qualquer uma cena de fazer peças uh, Acho que era fazer peças. É, pronto, não interessa, é uma coisa qualquer. E nessa, nessa fábrica ele estava junto com outra pessoa. E essa outra pessoa era melhor do que ele. Aos olhos do sistema, não é? Era um funcionário muito melhor. Só que o Henry Ford não pertencia ali. Ele estava lá porque precisava de ganhar dinheiro, porque... Pronto, era, aquilo era o trabalho dele, era transitório, mas ele não pertencia ali. Portanto, ele também não queria ser o melhor naquilo, porque ele não pertence ali. Então simples quanto isso. Não é? Isto é a mesma coisa que meterem o Cristiano Ronaldo numa caixa de, do McDonald's a vender hambúrgueres. Não é? E dizem, ah, mas tu não és o melhor a vender hambúrgueres. A intenção, que há, há toda a legitimidade de alguém adorar fazer este trabalho. tudo o contrário. Só que o Cristiano Ronaldo não pertence ali. Portanto, ele não é o melhor e também não se vai esforçar para ser. Porque ele, ele é... Uh, jogar de futebol essa é a paixão dele aliás, o, o, um exemplo real mesmo Conor McGregor o lutador ele foi canalizador ele mesmo diz, tipo eu tentei ter um emprego e tal mas tipo, não é para mim <risos> não é para mim, a minha cabeça eu não estava a trabalhar como canalizador eu tava, a, minha, a minha cabeça estava na luta estava no treino e, eu, e aquele emprego, ele disse isso disse isto aquele emprego estava-me a roubar o tempo que eu precisava para treinar, despediu-se e dedicou-se a 100% ao MMA uh, lá está, se formos olhar ele é o melhor canalizador do mundo? não, mas ele também não quer ser, a questão é essa ele não quer ser o melhor canalizador do mundo, isto para vos dizer porquê uh, eu sou o melhor uh, programador do mundo? não nem que programassei hoje em dia, não mas também não quero ser, porque eu, eu, lá está, isto vai do objetivo principal de cada pessoa. Se o meu objetivo é eu ter liberdade e nunca trabalhar para ninguém, o que é que eu vou conseguir como programador? Se que, se que a maioria das vezes é, é ter um emprego para outras pessoas. É legítimo, é perfeitamente legítimo, mas não é isso que eu quero. ok Portanto, agarra-te aos teus sonhos. Esquece o que os outros dizem e tenta ser, não o melhor naquilo que tu estás a fazer, mas no melhor naquilo que tu queres fazer. Tu queres ser. Eu quero ser um grande empresário. E é, é isso que eu me estou a, a agarrar. É essa é a essa ideia. Uh, quero ajudar imensas pessoas. É isso que eu me estou a agarrar. Não quero que ela sabesse se alguém me vai considerar o melhor gajo do marketing digital. Oh, marimando para isso faz diferença nenhuma. Isso é importante para aqueles gajos que vendem uns cursitos aí meio dúzia de trocos e que a subsistência deles depende única e exclusivamente disso. Eu não estou nesse jogo, eu estou num jogo diferente, muito maior, muito mais difícil também confesso uh, mas muito maior. Estou nos primórdios para quem quiser acompanhar a jornada é bem-vindo estou nos primórdios mas a coisa vai, vai evoluindo passo a passo aos pouquinhos e nós vamos chegar lá. E pronto. E já desabafei aqui um bocadinho. Agora, vamos aos afazeres diários para reventar com tudo. É sábado, não é? Exatamente. É sábado, mas nunca se para. Já agora. Eu trabalho sete dias por semana. Sete dias por semana. E isto há mais de um ano. Ah, sim. Já antes, eu, eu, eu também se pode considerar isso. Eu, eu trabalhava... Sete dias por semana, não é? Mas é, tinha o meu emprego, as minhas, na função pública, 35 horas semanais e além disso tinha as minhas outras coisas paralelas, não é? Portanto, já trabalhava na mesma sete dias por semana. Mas, desde que me decidi empreender, trabalho sete dias por semana, grande maioria dos dias, pff, talvez mais de 10 horas por dia. Sim, provavelmente. Isto já lá vai mais de um ano. Mais de um ano. Uh, portanto, o povo que acha que as coisas são, são mais fáceis está enganado. Agora, é lógico, daqui a uns anitos, anda aí num carro, todos PTO e com massa para andar aí a estourar a torta ter direito e com várias empresas, o povo vai dizer que eu tive sorte. Pois, só não se lembra que eu acordei às 5 da manhã, dias e dias e dias e dias a fio e quando eles estavam no, no TikTok a ver, a ver uns vídeositos de umas, de umas rapariguitas e, e e de umas dancinhas, e não sei o quê, eu estava estava no TikTok, mas a construir um negócio, e eles estavam eles a deitar-se tarde, porque andaram a ver séries, e eu estava a deitar-me tarde, porque tive a estudar, e a, e a resolver problemas do meu negócio, é? faz muita diferença, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, e é, acho que é esta a melhor recomendação que eu te posso deixar, é, isto não é fácil, é preciso engolir muitos sapos, e, e, e requer muito esforço, muito trabalho, mas é possível. É outra grande mensagem que é curiosa. De todas as biografias, digamos assim, de empreendedores que eu estudei, todos eles, sem exceção, dizem a mesma coisa, que é isto é muito difícil e, portanto, é preciso ser uma coisa que tu gostes mesmo, porque senão a grande maioria das pessoas vai desistir. Todos eles, sem exceção, dizem isto. E, e todos eles estavam a dizer uma coisa, que é, só depende de ti. Ao contrário do que da, a grande maioria das pessoas, especialmente aquele povo que é defensor do ensino tradicional e tal, tenta dar a entender que não, ai, mas esses gajos estudarem em Harvard, e não sei o quê, e não sei o que mais. Não, não. Todos eles, sem exceção, sem exceção, dizem que só depende de ti. Tenhas tu -te a educação que tiveres, tenhas tu -te as condições que tiveres, só depende de ti. Há casos em que, se calhar, o, o país é mais propício para empreenderes, outros não. As tuas, as tuas possibilidades, se calhar, são mais benéficas em determinadas situações do que noutras, não é? Ou, ou determinadas pessoas podem ter mais posses, outras não. E isso permite acelerar o processo. Mas todos eles, sem exceção, o meu cérebro ainda está desligado, nem digo a palavra direito. Todos eles, sem exceção, dizem que só depende de ti só depende de ti, ponto, parágrafo, hum, e portanto eu acredito também nisso, só depende de mim, ah, eu... o meu projeto é megalómano mesmo, é uma coisa gigantesca, nem, eu, nem eu posso. o povo, o povo já me critica de, de eu falar do objetivo do milhão, <risos> até os 35, <risos> se eu revelasse mesmo a dimensão do projeto que eu quero, então eu, tá, aí toda a gente internava me logo, direto, num numa hospital psiquiátrico, era logo, <risos> acho que era isso que ia acontecer uh, já, não me lembro, já não me lembro outra vez o que é que eu ia dizer o cérebro está mesmo pronto, o meu projeto é, é megalómano uh, mas eu posso não conseguir atingir todo esse objetivo mas só o facto de eu estar a caminhar para ele, já está a fazer com que eu melhore as minhas condições agora estou a passar pela parte do desespero não é? Ah, mas é impossível que daqui a 5 anos eu não tenha mais património do que eu que teria uh, se tivesse uma, um emprego normal. Não é? Porque, vamos pensar bem, eu estava na função pública, era só uma questão de baixar a cabeça e as calcinhas também, e aquilo passava a contrato de efetivo, não é? tempo indeterminado e tal, e com o passar do tempo eu ia ficar 40 anos ali a trabalhar naquela função, a ouvir as mesmas pessoas todos os dias, fazer tudo da mesma maneira e não ia ganhar dinheiro nenhum. A realidade é essa, não ia ganhar dinheiro nenhum, não ia realizar os meus sonhos. Uh, e portanto eu estou a empreender para para sentir realizado e até para ajudar o mundo, porque para mim não faz sentido, isto é para mim, é a minha opinião, não faz sentido eu passar por aqui só porque passei, tipo, nasci. Arranjei, estudei, arranjei um emprego comprei uma casa e um carro é? comprei uma casita, um T2 tive dois filhitos e, e comprei um Opel Corsa sem ofensa nenhuma, quem tem um Opel Corsa comprei um Opel Corsa, andei a pagar os créditos a minha vida toda e com sorte, quando eu chegar à reforma ainda posso ter algum tempo pico para, para lidar com os meus netos se nessa altura conseguir ter uma reforma decente não, isto não... Opa, não tem nada de mal isto, isto acontecer. Mas para mim não é vida. Não é não é isto que eu quero vir aqui fazer. Não é? Eu 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 de saber que existem crianças em pontos do mundo que passam fome, tipo, até me dói a barriga. Só de pensar nisso. E, mas o pior é que depois aquilo não me sai da cabeça. É? Eu só de saber. Eu não concordo com o sistema de ensino. Mas de saber que há países na África subsaariana onde não há escolas, não há livros... Não há professores com conhecimento suficiente para ensinar crianças. Tipo, dá-me a alma de pensar nisso, não é? Só de saber que existem, existem pessoas que são capazes de fazer mal a crianças, sejam na pedofilia, sejam pessoas que traficam crianças para, escravo, para escravos humanos, para tráfico de órgãos, não é? Só de saber que existem pessoas que são capazes de traficar mulheres, por exemplo, à prostituição, isto isto deixa-me o coração, tipo, apertado. E, pronto, se calhar há pessoas a, que, a quem isto também faz confusão, mas que amanhã esquecem-se e as coisas apagam-se da memória, digamos assim, a mim não, ficam lá presentes. E eu acho, eu acho, que cada uma... Eu acho, isto, é, isto agora é muito é muito filosófico, acho que cada pessoa tem tem a sua missão aqui, neste mundo terreno, se é que existe alguma coisa além disto, não é? Mas cada um tem a sua missão e veio cá por algum motivo em específico. A minha, na minha opinião, não é só vir aqui, ok, está tudo bem, sim senhor, trabalhei 40 anos para estes ursos e compactuei com esta corrupção toda, tudo bem, baixei a cabecinha e agora vou morrer e acabou a minha vida. Não, se... Ah, eu se calhar posso estar totalmente errado, mas... Eu vim aqui para causar impacto. Seja bom, seja mau. <risos> e é isso que eu vou fazer. Eu espero causar um bom impacto e mudar muita coisa que está errada. Quer dizer, é bom por um lado e é mau por outro. Portanto, eu, para causar um bom impacto e pôr a função pública toda direitinha, a funcionar direito e acabar com a corrupção, vou causar um mau impacto para as pessoas que estão lá dentro, estão habituadas àquela mama, não é? A, a dormir durante o horário de trabalho. Essas coisas que, que, que muito se fala e que que já anda na boca do povo, não é? Até porque não posso falar muito sobre isso, porque ainda tenho aí uns processos que estão em segredo de justiça. Hum, portanto, tenho sempre impacto positivo e impacto negativo. Depende do prisma, não é? É lógico que os corruptos olham para mim e, e pensam que eu sou o um mal da fita. E para eles sou, não é? Sou, sou muito mau até. <risos> Pronto, mas para mim, moral da história, tudo isto, não faz sentido passar aqui só para dizer olá e tchau. Não. É, é para mudar alguma coisa. então tendo de aproveitar estes anos que eu estou aqui a viver, sejam muitos, sejam poucos, para, para mudar alguma coisa, para deixar aqui um, um, um mundo melhor para, para as crianças de, que nasceram agora, por exemplo. Quando elas tiverem 18 anos, opá, que isto esteja um sítio bem mais porreiro, que tenham um sistema de ensino muito melhor, que possam entrar em concursos públicos sem depender de cunhas e nada do género, que tenham um sistema justo, não é? Tenha um mundo muito mais feliz, com menos pobreza, menos decadência, menos tráfico de droga, de seres humanos, de tráfico de armas. Ah, que, isso, que isso mude. Não, é? não sei se o vou conseguir ou não. São, são projetos bem mais à frente e coisas muito megalómanas, Mas, pelo menos, tento fazê-lo. E o facto de tentar, rapá, posso errar, mas já me deixa tá, tá à frente das outras pessoas que só falam. E, portanto... Pensa nisso, também no teu propósito de vida, ok? Moral da história, há sempre dois tipos de empresários, aqueles difíceis, porreiraços, eu tento ser o porreiraço, opá, se me chegar a pimenta ao nariz, <risos> podes contar com um empresário difícil, ok? Até logo, grande um abraço!